0: First-Party-Cookies. Was MarketerInnen wissen sollten. Von Autor John Munoz. In der Online-Marketing-Welt hört man aktuell viel über First-Party-Cookies. Insbesondere für das Geräte-, Kanal- und saisonübergreifende Targeting von UserInnen sind Cookies eine essentielle, wenn auch nicht die einzige Technologie zur Erfassung der UserInnen. Im Folgenden wird erklärt, was First-Party-Cookies eigentlich sind und wie diese sich von Third-Party-Cookies unterscheiden. Wie werden Cookies im Internet und im Online-Marketing eingesetzt? Cookies werden im Internet genutzt, um Informationen oder zum Beispiel einen Zustand temporär auf den Client zu speichern. Diese bleiben bis zu einem vorgegebenen Ablaufdatum oder bis sie vom User oder von der UserInnen oder vom Browser gelöscht werden. Grundsätzlich haben Cookies nicht Marketing Noch bitte. Grundsätzlich haben Cookies nichts mit Marketing per se zu tun. Sie werden verwendet, um die Benutzererfahrungen zu verbessern, indem sie Informationen wie beispielsweise den Inhalt des Warenkorbs oder die Login-Daten des Benutzers oder der Benutzerin speichern. Cookies enthalten unter anderem folgende Informationen und können auch vom User oder von der Userin in seinem oder ihrem Browser über die Browser Tools ausgelesen werden. Name, Bezeichnung des Cookies, Wert Gespeicherte Informationen im Cookie, Domain, Domain, die den Cookie eingesetzt hat, läuft ab, Datum, wann die Cookies ablaufen. Tracking-Tools wie Google Analytics nutzen diese auch, um Interaktionen und Seitenaufrufe einer Session oder einem Besucher, einer Besucherin, zuzuordnen. In Werbenetzwerken, zum Beispiel über Google Ads, werden häufig Third-Party-Cookies verwendet, um den oder die UserInnen über unterschiedliche Domains, die Teil des Netzwerks sind, zu identifizieren. Dies erlaubt zum Beispiel das Surfverhalten, also Domains, die ein oder eine UserIn besucht hat, um daraus ein User-Profil zu erstellen, welches die Netzwerke Werbetreibenden zur Verfügung stellen. Dieses kann im Anschluss genutzt werden, um UserInnen zu targeten, mit zielgerichteter Werbung zu bespielen. Das größte Werbenetzwerk ist das von Google. Wie unterscheiden sich First-Party, Second-Party und Third-Party-Cookies voneinander? Im Gegensatz zu First-Party-Cookies werden Third-Party-Cookies von einer anderen Domain als der Webseite, auf der wir gerade surfen, gesetzt. Diese Cookies werden hauptsächlich für das Tracking von NutzerInnen über mehrere Webseiten hinweg genutzt und ermöglichen personalisierte Ads, also beispielsweise Remarketing. First-Party-Cookies First-Party-Cookies werden von der Webseite gesetzt, die der oder die BenutzerInnen gerade besucht. Man bezeichnet diese als First-Party, da sie die gleiche Domain wie die besuchte Webseite haben. Das heißt auch, dass diese in der Regel nur von der jeweiligen Webseite gesetzt, ausgelesen und kontrolliert werden können. Beispielsweise, wenn ein oder eine Benutzerin die Webseite example.com besucht, werden Cookies der Domain example.com gesetzt. Second-Party-Cookies Second-Party-Cookies gibt es im technischen Sinne nicht. Es sind Cookies, die von einer anderen Domain als die besuchte Webseite gesetzt sind, aber im Zusammenhang mit dieser stehen. Beispielsweise können Cookies von partner.com gesetzt werden, wenn ein oder eine Benutzerin die Webseite example.com besucht hat, wenn example.com und partner.com eine Kooperation haben. Technisch gesehen sind die Second-Party-Cookies aber das gleiche wie Third-Party-Cookies. Third-Party-Cookies werden von einer dritten Domain gesetzt. Man spricht auch von einem Drittanbieter. Sie werden hauptsächlich gesetzt, um Targeting oder Tracking durchzuführen. Beispielsweise, wenn ein oder eine Benutzerin die Webseite example.com besucht, könnten Cookies von advertising.com gesetzt werden, die nicht offensichtlich im Zusammenhang mit example.com stehen. Um sicher zu sein, kann man in den Browser-Einstellungen nachschauen, welche Cookies auf dem Computer gespeichert sind und von welcher Domain sie stammen. Üblicherweise wird zwischen Third-Party-Cookies und Second-Party-Cookies nicht unterschieden. Man spricht in beiden Fällen von Third-Party-Cookies. Was hat es mit dem Thema First-Party-Cookies aktuell auf sich? Es gibt seit einiger Zeit viele Datenschutzbestrebungen, die darauf abzielen, Third-Party-Cookies zu blockieren oder nach kurzer Zeit unabhängig vom Gesetzen Cookie-Ablaufdatum zu löschen oder datenschutzfreundlich nur unter explizitem Konsent eines Website-Besuchers oder einer Website-BesucherIn zu erlauben. Dies verursacht viel Aufmerksamkeit in der Marketing- und Werbebranche, weil dadurch die Genauigkeit des Targetings für Werbetreibende sinkt, was auch zu höheren Werbekosten führen kann. Auch insgesamt im Tracking, also der Datenerfassung des Userverhaltens auf einer Seite, muss eine geringere Datenqualität in Kauf genommen werden, weil Daten eines Website-Besuchers oder einer Website-Besucherin nicht so erfasst werden dürfen, dass die Daten in Sessions oder Besucherinnen zusammengefasst werden können. Kurz gesagt wird es schwieriger, einen oder eine Website-Besucherin zu identifizieren. Tracking-Blocker spielen hier auch eine wichtige Rolle, weil diese oft eine Liste an Tracking-Anbietern und deren Domains haben und so Tracking-Skripte der entsprechenden Domains blockieren. Die meisten Ad-Blocker blockieren nicht nur Werbeanzeigen, sondern auch das Tracking des Nutzerverhaltens und sind damit automatisch auch Tracking-Blocker. Wenn die Tracking-Skripte von der eigenen Domain inklusive der dafür genutzten Cookies geladen werden, erschwert sich dies das Blockieren des Trackings. Eine mögliche Lösung dafür wäre zum Beispiel Piwik, eine Tracking-Lösung, die man selbst hosten kann. Third-Party-Cookies werden meistens blockiert in folgenden Situationen. Wenn der oder die UserInnen im Privatsphäre-Modus surft, Safari auf seinem oder ihrem mobilen Apple-Gerät verwendet, der Browseranbieter die Einstellungen für Cookies und Tracking verändert oder Tracking-Blocker oder ähnliche Erweiterungen benutzt werden. Beispiel wenn ich Werbung auf einem Werbenetzwerk schalten will, um UserInnen mit dem Interesse Immobilien anzusprechen, dann kann ich auf dem Netzwerk diese Zielgruppe auswählen und auf Basis der gesammelten Daten des Werbenetzwerks wird meine Werbung Personen mit dem entsprechenden Interesse ausgespielt. Dadurch, dass die Netzwerke auf Basis der Daten aus unterschiedlichen Websites im Netzwerk ein Userprofil ausbauen, um das Interesse zu ermitteln, sind sie auf Third-Party-Cookies angewiesen. Man beachte, dass man diese Zielgruppen als Werbetreibender nutzen kann, aber nie Zugriff auf die dahinterliegenden Daten hat. Dadurch ergibt sich auch eine Abhängigkeit. Um die Abhängigkeit von Werbenetzwerken zu vermeiden, die das Targeting auf Basis von Third-Party-Cookies anbieten, ist ein Ansatz mit Hilfe von First-Party-Cookies eine mögliche Lösung. In diesem Fall ist der oder die Website-BetreiberIn verantwortlich, die Daten seiner Website-BesucherInnen zu sammeln und selbst in eine Form zu bringen, in der sie für das Targeting genutzt werden können. Das setzt natürlich die passende Datenstrategie wie auch entsprechende Technologien und Tools voraus. Werbenetzwerke und Drittanbieter machen sich auch andere Methoden als Cookies für das Targeting zunutze. Eine klassische Methode ist kontextuelles Targeting. In diesem Fall wird zum Beispiel Werbung für einen oder eine UserIn ausgespielt, basierend auf dem Inhalt der Webseite, auf der sich diese befindet. Natürlich sind First-Party-Cookies nichts Neues im Internet. Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten, die auf First-Party-Cookies setzen, auch ohne Werbecharakter. Anmeldedaten speichern. First-Party-Cookies ermöglichen es einer Webseite, Anmeldedaten des Nutzers bzw. der Nutzerin zu speichern, damit er oder sie sich nicht jedes Mal neu anmelden muss, wenn er oder sie die Webseite besucht. Persistierendes Warenkorbs First-Party-Cookies ermöglichen es einer Webseite, den Inhalt des Warenkorbs des Nutzers bzw. der NutzerInnen zu speichern. Personalisierung First-Party-Cookies ermöglichen es einer Webseite, die Benutzererfahrung zu personalisieren, indem sie beispielsweise die bevorzugte Sprache oder die bevorzugte Ansicht speichern. Analyse des Verhaltens First-Party-Cookies ermöglichen es einer Webseite, das Verhalten des Benutzers bzw. der BenutzerInnen auf ihrer Webseite zu verfolgen um beispielsweise die Navigation zu verbessern oder die Effektivität von Werbekampagnen zu messen. Vorteile von First-Party-Cookies Zusammengefasst einige Vorteile von First-Party-Cookies. Mehr Datenschutz Da die Daten durch die eigenen Domain gesammelt werden, hat man mehr Kontrolle darüber, wie man mit den Daten umgeht und wie lange man diese aufbewahrt. Mehr Kontrolle Da man die Rohdaten selber besitzt, lassen sich eigene Analysen auf Basis der Daten durchführen. Bessere Datenqualität da First-Party-Cookies nicht automatisch durch Tracking-Blocker unterbunden werden, steigt die Datenqualität im Vergleich zu Third-Party-Cookie-Daten. Wettbewerbsvorteil: Durch die Nutzung eigener Intelligenz auf Basis der eigenen Daten kann man einen Wettbewerbsvorteil schaffen, da zum Beispiel Zielgruppendaten auf Basis von Third-Party-Daten auch Wettbewerbern zur Verfügung stehen. Brauche ich einen Consent für First-Party-Cookies? In einigen Ländern wie zum Beispiel in der EU ist diese Art von Cookies von der Pflicht zur Einholung von Einwilligung ausgenommen wenn sie für die Funktionsfähigkeit der Webseite unerlässlich sind. Daher hängt die Frage, ob man einen Konsent braucht, vom Einsatzzweck ab. Wenn die First-Party-Cookies für die normale Funktionalität einer Webseite gebraucht werden, wie zum Beispiel für die Warenkorbfunktion eines Online-Shops, dann braucht es keine Zustimmung. Nutzt man First-Party-Cookies für eigene Werbe- oder Marketingzwecke, ist die Einholung des Konsens sehr wohl erforderlich. Am besten aber noch einmal hier den oder die DatenschützerInnen des Vertrauens fragen. Es ist jedoch immer wichtig darauf zu achten, dass man transparent über die Verwendung von Cookies informiert, welche Daten gesammelt werden und wie sie verwendet werden. Auch wenn es keine explizite gesetzliche Anforderung gibt, ist es immer ratsam, die Einwilligung der Nutzerinnen einzuholen, bevor man ihre Daten sammelt und verwendet. Was ändert sich in der Marketingpraxis, wenn ich auf Third-Party-Cookies verzichte? Ohne Third-Party-Cookies ändert sich die Marketingpraxis in einigen wichtigen Bereichen. Einige Dinge, die nicht mehr oder nur eingeschränkt möglich sein können, sind party Nochmal bitte. Einige der Dinge, die nicht mehr oder nur eingeschränkt möglich sein können, sind Retargeting, Cross-Site-Tracking und Audience-Segmentierung. Retargeting bezieht sich auf die Möglichkeit, BenutzerInnen auf Basis ihrer früheren Interaktion mit einer Website auf anderen Websites erneut anzusprechen. Cross-Site-Tracking bezieht sich auf die Möglichkeit, Benutzeraktivitäten auf verschiedenen Websites domainübergreifend nachzuverfolgen, um ein umfassenderes Verständnis ihrer Interessen und Vorlieben zu erlangen. Segmentierung bezieht sich auf die Möglichkeit, Benutzergruppen auf Basis ihres Verhaltens und ihrer Interessen zu segmentieren und gezielte Werbung auszuliefern. Es gibt jedoch einige Alternativen für Advertising und Targeting, die Unternehmen verwenden können, auch wenn sie auf Third-Party-Cookies verzichten. Eine Möglichkeit wäre, die Verwendung von kontextuellem Targeting, welches Werbung basierend auf dem Inhalt der Seite ausliefern, anstatt auf den Verhalten oder Interessen des Benutzers bzw. der Benutzerin. Eine weitere Alternative wäre Device Fingerprinting, eine Technologie, die es ermöglicht, BenutzerInnen auf Basis der technischen Eigenschaften des Geräts zu identifizieren und zu verfolgen. Einsatz von Fingerprinting sollte auch unbedingt vom Datenschützer oder der Datenschützerin geprüft werden. Die oben genannten Möglichkeiten können durchaus auch mit First-Party-Cookies funktionieren. Muss ich komplett auf Third-Party-Cookies verzichten? Ob du komplett auf Third-Party-Cookies verzichten musst oder nicht, hängt von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Unternehmensrichtlinien ab. Einige Länder, wie zum Beispiel Deutschland, haben Regelungen eingeführt, die das Setzen von Third-Party-Cookies ohne die ausdrückliche Zustimmung des Benutzers bzw. der Benutzerinnen verbieten, während andere Länder dies nicht vorschreiben. Es gibt auch Unternehmen, die freiwillig auf Third-Party-Cookies verzichten, um die Privatsphäre der Benutzerinnen zu schützen oder um ihre eigenen Datenschutzpraktiken zu verbessern. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man Third-Party-Cookies eingeschränkt und stattdessen First-Party-Cookies verwendet, die von der eigenen Webseite gesetzt werden und die für die Funktionalität der Webseite unerlässlich sind. Diese Art von Cookies sind in der Regel weniger invasiv für die Privatsphäre der BenutzerInnen und wird von den meisten Regulierungsbehörden als akzeptabel angesehen. Ausblick auf Zero-Cookies – Cookieless Zero-Cookies bezieht sich auf eine Praxis, bei der gar keine Cookies von der Webseite gesetzt werden. Der Vorteil wäre, dass man sich komplett von Drittanbietern unabhängig macht. Dies kann dazu führen, dass einige Funktionalitäten der Webseite eingeschränkt sind, da Cookies in vielerlei Kontexten verwendet werden. Einige Unternehmen und EntwicklerInnen arbeiten jedoch an alternativen Technologien und setzen diese bereits ein. Solche Technologien ermöglichen es, eine ähnliche Benutzererfahrung wie Cookies anzubieten, ohne tatsächlich Cookies zu verwenden. Beispiele hierfür sind browserbasierte Speichermedien wie Local Storage oder IndexDB sowie Server to Server Tracking Methoden, serverseitiges Tracking. Beachte hier, dass für die Verarbeitung von Daten unabhängig von der Technologie ein Consent erforderlich ist bzw. geprüft werden muss, wie man die jeweilige Lösung datenschutzkonform einsetzt. Um Tracking weiterhin zu ermöglichen, setzt man eher auf einfache statistische Daten statt Sessions oder User-Daten oder auf andere Technologien, zum Beispiel Fingerprinting-Methoden. Exkurs Fingerprinting Fingerprinting ist ein Konzept, bei dem ein mehr oder weniger einzigartiges Profil des Website-Besuchers bzw. der website besucherin erstellt wird auf Basis von Browser übermittelten Daten wie IP, User Agents etc., aber gegebenenfalls auch auf Basis des Computer, Hardware, Software, Zusatzprogrammen, browser einstellungen Bildschirmgrößen, Eingaben in Formularen, auf der Webseite und so weiter. Der dadurch generierte Fingerabdruck wird zur Identifikation des Website-Besuchers bzw. der Website-BesucherInnen benutzt. Diese Methode kommt auch ohne Cookies aus. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass trotz der Verwendung von Zero-Cookies die Privatsphäre der BenutzerInnen geschützt werden muss und ein datenschutzkonformer Umgang mit den Daten erforderlich ist. Fazit. Obwohl First-Party-Cookies schon lange im Internet präsent waren, geht es im Kontext von Digital Marketing darum, mithilfe ihrer Möglichkeiten für Tracking und Targeting zu schaffen, die auf eigene Daten setzen. Positiv zu sehen ist, dass es das Bewusstsein für den Umgang mit den eigenen Daten gestärkt hat. Eine Marketing- oder Datenstrategie, auch ohne First-Party-Cookies zu berücksichtigen, bringt in Zukunft sicherlich einen starken Wettbewerbsnachteil. Die Kombination mit serverseitigem Tracking erlaubt Website-BetreiberInnen auch sehr genau zu kontrollieren, welche Daten wann und wohin geschickt werden. Dieser Artikel wurde geschrieben von John Munoz. John ist Geschäftsführer der Digital Loop GmbH und tätig als Smart-Tech-Berater für Unternehmen in Digitalisierungsprojekten mit Fokus auf Marketingtechnologien, Digital Analytics und technischem SEO-Themen. Mit seiner Marketing- und IT-Erfahrung agiert dieser meist bei E-Commerce-Startups wie auch Konzerne als Berater für digitale Geschäftsmodelle oder als Brücke zwischen IT-Marketing und BI. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Magazin-Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist.